0: Lytter til en podcast fra 24-7. Vi elsker vindere, men der er bare flere, der taber til OL, end der får lov at stå øverst på skamlen. De var skadet. Form var der ikke masten den knækket, eller de var bare ikke gode nok. Vi hylder de tabere, der har tabt mest grundigt, der hvor det gik mest galt. Dem, der lige frem blev lagt for spot og spæ. De kæmpede nemlig lige så hårdt. Mange kæmpede gennem hele livet. De vandt bare ikke. For det er nederlaget, man lærer mest. Hvad har de lært om sig selv? Og hvad har de lært om at angribe livet, når man mislykkes med sin drøm? Hvad har de lært af og være de største tabere? I dag om Christina Chavin, hun tilhørte den absolute verdenselite. OL i 2008 skulle være der, hun sikrede sig resultat død, hun altid havde drømt om. I dag med Jonas Høgh Christensen. Han vandt VM flere gange og var i 15 år blandt de bedste i verden. Til OL var han bare forbandet. Han var med fire gange, og det var skuffelse på skuffelse. Og da han endelig vandt sin medalje, ja, så tabte han nok i virkeligheden mere guldet, end han vandt søvnud. Hvordan startede du med at sejle?
1: Jamen, øh, min, øh, min far sejler har øh, et firma, som laver sejl, øh, og øh, så, ja, så, så tidligt som jeg i princippet kan huske, der har jeg været med rundt i verden øh, til store så og var altid øh, fascineret af det. Øh, men det var faktisk fordi, at jeg havde et par ældre kammerater, som øh, lige var på ældre, som var begyndt til optimistjolle så startede ligesom der. Jeg kunne ret hurtigt mærke, at jeg var god til at sejle.
0: Hvordan, hvordan finder du ud af, at du er god?
1: Jeg kan huske, at øh, jeg var C-sejlermand, som er ligesom det laveste niveau, man kan være på det første år, men vandt øh, klubmesterskabet for b øh, som var dem, der havde sejlet et år længere end. Øh end mig. så kan man jo godt øh, se okay det, det går lidt hurtigere end, øh, end hos nogle af de andre.
0: Kan du huske et afgørende øjeblik hvor du tænker, okay det skulle meget godt det her.
1: Det kommer faktisk meget senere i øh, i livet altså øh, i i der var vi vi var rigtig rigtig mange dygtige sejlere ud af, af den årgang jeg var i øh, og som alle som har rigtig mange af dem har været repræsenteret til. UL. Og vi havde det egentlig bare sjovt. Vi var bare en masse unge mennesker der havde det sjovt og kunne godt kunne lide at træne og fordi vi havde det sjovt så trænede vi rigtig meget og så blev vi ved med at blive rigtig gode. Og der var et meget stort fællesskab, som virkelig gjorde, at, at, det, at det blev en succes. Efter optimistjolden begyndte jeg at sejle i Robøl, Og jeg tror, at det var i europa ligesom det gik op for mig, at, at der var et talent, der rakte ud over det svagende. Men jeg var ikke nødvendigvis det største talent, der var. Der var rigtig mange andre gode sejlere. Men jeg kan huske i 1998, der var jeg, undskyld, i starten af 99, var jeg, start, var jeg meget tæt på at vinde et VM i i Europa. Jeg tabte lidt mellem hænderne på en dum protest, øh, eller mangel på forberedelse. Det er lidt an, kommer lidt an på, hvordan man ser på det. Men øh, sumo summarum, det var ligesom at sige, okay, jeg, jeg, kunne, jeg kunne godt blive verdensmester i, i sådan en her bådtype, og så ville jeg gerne noget mere. Og så havde jeg faktisk en drøm om, at jeg skulle sejle 49'er, som er en to båd. Men jeg kunne simpelthen ikke få det til at hænge sammen, hverken med min fysiske størrelse, eller med at læse på universitetet, eller på Hans Højskolen, som... Øh, som jeg gerne vil også. At være to mennesker og skulle koordinere det, det hang ikke sammen. Så derfor så valgte jeg en enmandsbåd, og det blev så finjolden.
0: Det største for en sejler jo, ligesom for så mange andre ja. sportsfolk, det er jo den olympiske drøm. Hvornår begynder den, eller hvordan begynder den her olympiske drøm hos dig?
1: Jamen, den begyndte faktisk der i 99. Efter det, øh, efter det VM, der var, det var et VM, hvor alle de olympiske klasser var med, øh, og på det tidspunkt var europæøjeren en olympisk klasse øh, for pigerne, men der var mange drenge, der sejlede også i ungdomsårene. Og så tog vi egentlig ud for at se nogle af de, de rigtige olympiske klasser, og, og der var jeg nede og, og se finjollerne og tænkte, okay, det kan noget det her. Det minder faktisk om en stor Europa, det, det kunne måske være meget fedt. Og og så gik der alligevel noget tid. Det der VM der, som ikke helt blev, det det skete midt i gymnasiet, og der gik jo både fester og piger og alt muligt andet i den. Men men jeg kunne ligesom mærke, at der var noget uforløst, noget talent, som jeg gerne ville ud og prøve af, og jeg ville gerne ud og rejse og og, og leve det liv der. Så det er derfor, jeg ligesom tog fat, og ret tidligt i den proces, der er at komme olympiske aspirationer. Men det var faktisk ret, altså det er vi helt hen i, i slutningen af gymnasiet før, det ligesom virkelig bliver et, bliver et mål. Jeg tror egentlig, jeg var meget heldig. Min far, han sagde til mig ret tidligt i processen, han sagde til mig, du skal starte med at prøve, når du kan vinde et stævne i Danmark med ren førsteplads, og så er der ligesom potentiale til at tage ud internationalt. Det gjorde jeg så, og så tog jeg til mit første EM øh, nogle måneder, en måned senere. Der sejlede jeg mod de allerbedste. Øh. Så
0: du, du målt dig selv direkte?
1: Ja, jeg mig selv direkte. Fik, fik mulighed for at komme med til et rummesterskab. Og jeg, du ved, jeg blev nummer 45, men, men havde et par salaser, hvor jeg lige pludselig sejlede mod de allerbedste og mod nogle af dem, som havde været to eller havde også vundet medaljer. Og tænkte, okay, jeg er ikke, der er ikke så langt. Og, og så kunne jeg jo godt se, at der var altså det, selvfølgelig de sidste marginaler, det, det er de sværeste at opnå, men øh, jeg havde ligesom en idé om, at det kunne godt lade sig gøre. Jeg ved ikke, om det kunne godt være, at bare var ung og Og øh,
0: Du får vel leveret et bevis for, hvad det er du mangler, kan du se, hvad det er, du mangler i forhold til dem?
1: Ja, ja, det kunne jeg sagtens se. Øh, der, var, der var en masse på fysikken, og en masse øh, forståelse af at få en båd til særlig hurtigt, mm. og der var en masse teknikker. Altså, der var rigtig meget, der manglede, men jeg kunne godt se, at, at det kunne sættes sammen, og, og, og jeg kunne godt, jeg med dem her. På det tidspunkt, der var der en, en anden dansker, som var, var rigtig dygtig og var top 10-15 stykker i verden. Og øh, jeg fik ligesom at vide fra Dansk Sejlnion, at det er meget fint, at øh, du har ambitioner med det her, men det, det, bliver, ikke, det bliver ikke til i, i Athen, du skal med, fordi der er sådan altså en anden en, som er meget bedre. Og, øh, og det jeg blev jeg egentlig lidt øh, irriteret over, så det tænker jeg, nej, fandme nej, øh, selvfølgelig, øh, jeg skal til orde allerede i Athen, jeg har ikke tid til at vente så lang tid. Så jeg besluttede mig bare for at gøre alt, hvad jeg kunne for at blive bedre end ham. Sammensatte en gruppe af internationale toer, hvis man kunne sige det sådan. Vi var en 4-5 gutter, som alle sammen var den næstbedste i vores land. Og så besluttede vi os bare for at åbne bøgerne træne alt hvad vi kunne sammen og så prøve at slå vores respektive landsmænd og det lykkedes for fire ud af fem år Så,
0: så, så er du med til dit første, første OL Hvordan husker du den oplevelse?
1: Ens første OL er altid helt specielt altså, OL er en fantastisk fantastisk oplevelse på alle mulige måder men, men Athen var meget speciel Jeg var også afsted med nogle af mine, to af mine allerbedste venner som jeg havde været vokset op med i Optimist Jollen. så det var en ret stor oplevelse at, at tage to OL sammen med dem
0: Christian Kærgaard, cheftræner i Dansk Sejlunion. Enormt øh, målrettet, øh, kompromilløst, og det er, det er 100% positivt ment. Når Jonas ligesom sætter sig noget for, så gør han det også, selvom der er sure dage, og, og det gør lidt ondt en gang imellem, Og, og kvæg hans erfaring, så er han jo god til at, at bevare overblikket over processen, og det lige fra hans fysiske træning, til grejet, til diæt vægt, osv.
1: Sportsligt, så, så var det ikke en kæmpe succes. Jeg blev nummer 9, hvilket var okay. Jeg tror, det folk havde forventet, men, men personligt havde jeg haft Større missioner og kunne sagtens se nogle fejl, både i min forberedelse og i den måde, jeg havde grebet tingene an på, som, som bare var drønævlig, når man kiggede tilbage på det lige bagefter. Så altså, du kunne øh...
0: simpelthen se, at der, der var egentlig nogle marginaler, du selv var om, du havde manglet.
1: Det var simpelthen øh, mangel på, på forberedelse. Altså, jeg, havde ikke, jeg havde ikke styrt nok på mit grej, så jeg havde noget grej nedbrudt. Jeg, jeg var ikke i den fysiske form, jeg skulle være. Og de to ting kombineret, det gjorde bare, at, at det ikke blev det, det skulle det, de skulle være, desværre. Jeg kunne tro egentlig godt, at, at med lidt held og lidt, lidt bedre forberedelse så kunne jeg egentlig godt have været i, i kampen om medaljerne. Men, men sådan var det.
0: Men det er vel også fair nok at sige, at du er, som jeg lige ud, du må være cirka 23 der. Ja. Det er vel også en proces om...
1: Selvfølgelig er det det. Jeg er jo den yngste i feltet, øh, så, så selvfølgelig var jeg, jeg var super rookie, og det er klart, at det er jo selvfølgelig også med til at gøre, at, at man laver lidt flere fejl, fordi man er, og det, og det er jo selvfølgelig ærgerligt, men der er kun én at, at skyde skylden på det mig selv. Erfaring er, er rigtig vigtig, og den havde jeg simpelthen ikke. Mm. Øhm. Og det var gået rigtig hurtigt. Jeg havde en, en, en meget dygtig øh, og meget legendarisk træner, Finn Baton, øh, med. Og se i bagklodskabens klare lys, så var find og jeg jo nok bare for meget. Vi var for ens, så vores styrker var de samme, men vores svagheder var også de samme. Og det vil sige, at vi fik, ikke, vi fik ikke i samme grad komplementeret hinanden på den måde, som vi, vi skulle. Og det gjorde blandt andet, at, at jeg ikke, jeg var sgu ikke godt nok forberedt for at være helt ærlig.
0: Og så er der et OL igen, fire år efter.
1: Jeg læser på skole lige efter OL i fire. Der er et, jeg holder en pause i, mellem tre og fire, og så tilbage ind og læser på Handelshøgskolen. Øh, og sejler og selvfølgelig stadigvæk på fuld tryk. Øh, rejser 200 dage om året, mens jeg læser og bliver færdig med hansøskolen i 2006, og faktisk afleverer min, min hovedopgave uh, ugen efter, at jeg faktisk vinder mit første VM. Og der begyndte jeg jo også ligesom at, at, at kunne se, at det her, det kan... Det, det kan, kan sådan, noget. Ja, det kan virkelig. Hvis man kan vinde
0: VM, så kan man også vinde OL.
1: Præcis. Og jeg vinder, jeg vinder uh, VM der i seks. Uh, I syv bliver jeg nummer fire, men jeg har muligheden for at vinde i, i sidste salads, der var, vi var bare rigtig mange, der kunne vinde, det var, det var super tæt VM, um, og bliver nummer tre i 8. Uh, i Så har ligesom tre år, hvor man er uh, i top fire uh, i alle, uh, alle årene, og, og går derfor selvfølgelig ind til, til DOL i, uh, i Kina, uh, som en af også som en af favoritterne, og har et uh, fuldstændig uh, og øh, første øh, to dage. Fører første salat, k- ryger ind i et vindhul, om krydsmærket, saler ud på lenseren, ryger ind i et vindhul, og går fra førstepladsen til sidstepladsen. og får kæmpet mig lidt tilbage, men har princippet de to første dage, hvor nærmest hele øh, OL'et slutter, og jeg kan ikke rigtig komme igennem. Det resulterer i en, øh, en, øh, en lidt uheldig episode, hvor jeg ender med at, at splitte et hotelværelse af, øh, inde i, øh, i den olympiske by, og kaste altså fjernsyn ud af vinduet øh, i, i raceri. men får på en eller anden måde øh, det her ud af kroppen, og får fundet fokus, og får egentlig rettet meget godt op på det til sidst, øh, og ender med at blive fem. Æh, hvilket selvfølgelig, det var stadigvæk en skuffelse. Jeg skulle have taget medalje til CDO'erne. Min træningspartner, som jeg taget altid og følte, jeg var bedre, end, han, han ender med, med at vinde øh, sølv. Det skulle bare ikke være.
0: Da du går ind til det her øh, OL i øh, 8, hvad, var, hvad regnede du egentlig med?
1: Ja, selvfølgelig drømmer man altid om at vinde guld. Og jeg vidste også godt, at på den rigtige uge, så kunne jeg også godt vinde guld. Jeg var op imod Ben Ainslie, som var den mest vindende olympiske sejler gennem tiderne. Øh, og som var stor til at vinde. Jeg gik efter at vinde. Jeg vidste også godt, at jeg kunne slå Ben på en god dag, men, øh, men en, dal- en medalje havde, det var, det var, det havde jeg været tilfreds med. Og, og det lykkedes jo så ikke. Det var, øh, det var egentlig ret skuffende. Der er bare små marginaler, og nogle gange så, øh, så skal man også have... Lid, øh, lidt held med sig, og det havde jeg bestemt ikke i, øh, det havde jeg bestemt ikke i, i Beijing. I...
0: Hvad, var, hvad var din egen forklaring på? Fordi det var ikke sådan, at tingene faldt fra hinanden. Altså, det, du var velforberedt. Ja. Du er blevet klogere. Hvad nej. var din egen forklaring på, at, øh, at det lige pludselig går galt?
1: Jeg synes egentlig, for at være helt øh, ærlig, så synes jeg, at de første to dage handlede om at være øh, uheldig. Altså simpelthen... Øh, egentlig kom, kom langt foran resten af feltet, og så, og så ryge ind i et vindhul, og så kan, er det jo så sådan lige sejlsport, og så de bagvedliggende både de kan se, okay, hey, han har røget i et vindhul, og så sejle en anden vej. Jeg kan huske, næste dag, der laver jeg faktisk en, en rigtig god start, og og at lidt af, og jeg kan huske, han ligger og råber og skriger af mig, fordi at han vinder og jeg vender så på toppen af ham der, og det var ikke engang for at vinde på toppen af ham, men det var tilfældigvis der jeg gerne ville vinde og vi ville alle sammen, han man havde
0: alle vil gerne samme vej. Alle
1: vil gerne samme vej, man skulle ligesom ud til højre, det var vi blevet enige om, og jeg vendte på ham, og han måtte så vende tilbage, og da han så prøvede at vende tilbage igen og komme ud til højre, så var der en anden en, der vendte på ham, og så mistede han besindelsen, og så sejlede han øh, helt alene ud til venstre, og alle, øh, alle de andre favoritter, de, øh, de sejlede ud til højre. Øh, og så gik vinden øh, 20 grader til venstre, og så var samtlige favoritterne, de lå øh, blandt de sidste fem både. Og han, og lignede han, han, han lignede 10 Han sammen med mm. inderen, som blev sidst, og en anden, øh, øh, altså som... Hvor, altså og i virkeligheden var han
0: bare at sammen oven i hovedet.
1: Fuldstændig, og det er der, hvor, det er der, hvor at, øh, ikke for at nedgøre hans talent, fordi han er fabelagtig dygtig saler, men så, øh, så gælder det også om at have lidt held med sig, det havde han bestemt i, i den situation. Men det er jo fuldstændig
0: sindssygt, man har gået og forberedt sig på noget, i virkeligheden jo hele livet, og så er det sådan noget, der gør det,
1: ikke? ja og det, det er jo både det, der er magisk, men også nogle gange lidt, øh, lidt frustrerende med, med olympiaderne i sejlsport, det er, at de ofte bliver sejlet steder, som jo ikke nødvendigvis er ideelle at sejle i. Øh, og, og jeg vil sige, øh, Qingdao, hvor vi sejlede i, til, i 2008 det var bestemt ikke et særlig godt sted at sejle. Og det betyder selvfølgelig, at der går, kommer noget mere, kommer noget mere øh, mm. held i det. Øhm, og jeg vil sige, at øh, hvis vi går helt øh, til Rio igen, så, øh, så var der også øh, der nogle forhold, som bestemt ikke... Eller som som gjorde, man ikke det var Det var i hvert fald, der var mere, der var mere held og, og risikobetoning mm. i det, end, øh, end hvad man normalt har til... til de steder, man sejler. Og sådan er det bare.
0: Så er der gået to dage.
1: Det er, ja. gået,
0: det er gået virkelig, virkelig, hvad hedder det? Det er gået alendigt. Ja. Det gået lavsigt. Ja. Så, så splitter du et hotel hver altså Kan du huske, altså, du kan godt huske hvad sker der?
1: Jamen, øh, jeg ligger i min seng og er rasende, øh, og kan ikke sove. Og... Øh, og, 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 og og er, altså er rasende på mig selv og rasende på situationen og kan, ikke, jeg kan bare ikke sove. Jeg ender med at rejse mig op og, og flippe sengen over og tage du ved, en lampe og kaste den gennem rummet og det ene tager det andet så lige pludselig så er hele rummet splittet af. men på en eller anden måde så fik jeg noget frustration ud af kroppen og jeg kan huske at jeg havde to senge inde på mit værelse Uh, og så lagde jeg mig ned og sov over på en anden seng, og så og jeg sov jeg som, uh, som en baby, som man mens yes. hele rummet var splittet ad. Og da jeg vågnede næste morgen, så tænker jeg bare, at jeg skal bare ud af det rum, og så tog mit tøj, og så gik jeg. Uh, og så stod, så stod jo politiet og alt muligt, da jeg kom ind fra salasen der, uh, og jeg måtte jo uh, undskylde uh, på det kraftigste over min opførsel og det er bestemt ikke noget, der, der var ikke et godt forbillede for nogen. På en eller anden måde, så må jeg jo også bare kende, at det gav afløb for noget, for noget indbrændt frustration, og på en eller anden måde, så fik jeg væsket tavlen ren, og så sejlede jeg faktisk et rigtig godt stævne derfra. Det var så, der var bare ikke nok salatet til at nå ret helt op på det.
0: Det er vel også den der med, at du siger, at det er 9 år før, 9, 99 9-10 år før, du finder ud af, at det kan bære et eller andet sted end du har blevet top 4, 3-4 år at trække. Og så var det hele blevet efterladt et par vindhuller. Det føles
1: ekstremt færdigt, når man sidder i det. Men det, man glemmer, det er jo, at i løbet af sådan en uge, selvfølgelig er der lidt udsving, men i løbet af sådan en uge, så er alle udsat for lidt uheld. Ting, der ikke bruger det ikke, løber den rigtige vej. Men det, man, man, man føler det ligesom meget på kroppen, når det, når det sker, og, det, og det, bliver så, det er så tydeligt. Andrew, de vindhuller, det var jo, eller, eller så det den forkerte vej, Og det er jo nogle beslutninger, man tager. De beslutninger var bare forkerte.
0: Da, da det her OL så er færdigt, hvordan ser folk på fra der?
1: Der var ikke meget kærlighed i nogle steder fra i virkeligheden. Man var jo lidt en skuffelse på en eller anden måde. Det kan være ret hårdt. Og det resulterede så faktisk også i, at jeg besluttede mig for at sige, nu skal jeg prøve noget andet. Så jeg, jeg gik ud og fik et, et rigtigt arbejde, så at sige. Hvis man kan kalde det i musikbranchen, så jeg ved ikke, om man kan kalde den et rigtig arbejde. Men og var egentlig uh, rigtig glad for det. Så sker der så det, at i nogle år før, der har Danmark søgt om at afvikle VM i Finjorden i 2009. Og de har så spurgt mig på det tidspunkt, om jeg øh, havde tænkt mig at stille op til det, fordi ellers så, du ved, det var det ligesom en del af ansøgningen. Det havde jeg selvfølgelig sagt ja til på det tidspunkt. Men da vi rammer efter OL i 2008, så havde jeg... Ingen tanke om, at jeg skulle sejle det VM i Danmark i 2009. Der var flere, der ligesom spurgte mig, kom nu Jonas, kom nu, kom nu ned og sejle det VM der. Øh, det er egentlig det første stævne, jeg sejler efter OL, og, øh, og ender så faktisk med at vinde dem, til, til alle store overraskelser. Jamen min egen forklaring er to ting. Det ene var, at det udstyr, det sætter op, hele, hele den forberedelse, jeg faktisk har lavet op til OL i 8, at den var rigtig, rigtig god. Jeg havde faktisk gjort det, rigtig, rigtig godt, og var der, hvor jeg skulle være for at kunne vinde. Og nu fik jeg faktisk en mulighed for at få en reprise på det. Jeg var ikke helt i den form, jeg skulle være, men nok form til at kunne sejle båden og havde alligevel lagt så mange timer op i min forberedelse til OL, at det stadigvæk sad i kroppen. Altså, jeg hultede mig også igennem det ved, at jeg var fuldstændig ødelagt. Det var med hiv og sving, at det lykkedes. Men det lykkedes. Og en anden ting, der så også kom ud af det, det var, at jeg hyrede min gode ven Christian som træner, og gik ligesom, tog det andet approach til det. Nu skulle det være, det være sjovt, og det skulle være øh, folk, jeg godt kunne lide at være sammen med. Sæt op skulle være på en anden måde. Da jeg præsenterede, at jeg vil have Christian som min træner, der sagde Saren Johan, det det, det går ikke. Altså, det, han er slet ikke dygtig nok som træner. Og mm.
0: Det er for seriøst.
1: Det, det er for seriøst. Øh, og jeg var bare sådan noget, prøv at høre, det, det er ham, jeg skal have som træner. Christian var selv i gang med en øh, OL-kampagne Læsjold og, og havde ikke fået den støtte, han gerne vil have. Så jeg sagde, prøv jeg har nogle penge til en træner. Du ved, jeg ved, du kan bruge dem. Kan du ikke lyst til at bruge en U-up som min træner hernede? Det sagde han heldigvis ja til. Det udviklede sig så faktisk til at, at blive et øh, sindssygt godt partnerskab. Vi har kendt den hele livet, boede sammen til OL i 2004, og vi er øh, meget forskellige.
0: Hvad var det, du synes du så i ham, som du tænkte, det er, det er i hvert fald noget, jeg kan bruge?
1: Jeg er også sådan en... Øh, ekstrovert, uderfarende, meget uh, idéudviklende person, som, som hele tiden søger forbedringen gennem at gøre noget smartere og træne på en anden måde. Og, og Christian han er meget uh, den efterting, som analytisk uh, prøver at nu siger, putte ting ned i excel og prøver at få det ligesom sat ordentligt op. Nu arbejder vi struktureret med det her. Det var han, uh, det var han sindssygt god til. Og på den måde så begyndte, så komplementerede vi hinanden rigtig godt. Vi udviklede os sammen. Christian blev senere øh, øh, faktisk landstræner, og har været landstræner for hele det danske hold øh, i de sidste øh, ja, 5-8 år nu. Ikke? Det, det var da ikke nogen, der visste på det tidspunkt. Nej, og, og det, det spring, den medalje, som jeg eller vi vandt i 12, blev også hans springbræt rent karrieremæssigt. Derfor så, øh, så var det så var det et godt partnerskab.
0: Ja, fordi så er der et i 12. Og så den skal vi bare... Ja. Det er jo et succeshistorie, så den går vi lige hurtigt hen. Ja. Jamen,
1: øh, men øh, med 12, øh, jeg arbejder jo faktisk frem til øh, efteråret øh, 11 og øh, tager så årlov i oktober eller november 11 og, øh, og går så all in på, på London. Jeg synes, vi har overskud og har en rigtig god forberedelse hele vejen op til øh, prøver også nogle ting af, men ved også, at de ikke, når de ikke virker, og får dem ligesom det skartet, øh, og for, faktisk brugte den til at putte nogle tanker i hovederne på vores koranter, som de tror, at vi kommer med et eller andet magisk, uden at overhovedet magisk, så vi løber faktisk og arbejder med noget, som var, var ret standard. To uger inden OL, der knækker jeg den masse, som vi har brugt en masse tid på at udvikle, og skal tage en beslutning, om vi skal sejle med en masse, som vi så har repareret, eller om jeg skal tilbage til et andet setup. Og vælge at, at reparere masten og sejle med den reparerede mast, og det var den rigtige beslutning. Sejler et fantastisk OL, øh, fører fra, vinder de første to først så fører stævnet øh, hele vejen til finalen. Sejler i princippet også den finale, jeg gerne ville. Vi havde testet på den øh, finalebanen øh, rigtig mange gange, og hvis ligesom at der var 10% chance for, at den var god til højre, og 10-15% chance for, at den var god på midten, og så var det 75-80% chance for, at den var god ud til venstre. Så det handlede ligesom om at prøve at forse ens lige igen øh, ud til højre, og så selv kom ud til venstre. Det lykkedes faktisk i starten, øh, for at taget på ham i starten, og få sendt ham det rigtige sted hen, og komme selv derud, hvor jeg gerne vil. Og så var det bare en af de gange, hvor vinden den gik, til, gik til højre, og han kom foran, Øh, og så er jeg faktisk til at... Han komme... har en eller
0: anden alliance med noget. Ja,
1: men det, det må man sige. Og, og, og man kan sige, men det er jo gamet. Vi, vi var så tæt i pointene, at ja. det ved man, det kan ske. Når jeg kigger tilbage på det OL, så, så er der en salas, hvor jeg lægger træer på det tidspunkt, jeg vælter, og ender med at blive syv eller otte i den salas. De, de fem point der... Det havde gjort det? Det, det, havde, det havde gjort, at, at finalen havde været helt anderledes. Og så, så havde jeg nok vundet det i Var du skuffet bagefter? Ja, mega, mega skuffet. Prøver der er ingen tvivl om, at øh, havde man solgt den for en sølvmedalje, inden man var gået ind til det, der havde man måske nok. Mm. Når man har ført et, et OL fra start til slut pænt overlegen, så er det selvfølgelig hammerne, frustrerende at, at miste det på, på finaldagen. Og
0: hvordan møder folk det her med, at den lige misser på finaldagen? Folk
1: var, var fuldstændig op i ringe, og synes jo, det var helt fantastisk. Der var en meget stor medkærlighed, og folk var utrolig søde. Selvom jeg ja, i princippet missede det så var det ligesom altså nogle gange hvor at øh, vi kan se det i holblikket med med et fodboldhold som øh, som går ind og spiller mod øh, belgien efter en, efter den her episode og, og selvom de taber kampen så er der jo en en ekstrem kærlighed til holdet fordi man man kan se de gør af, og de var rigtig dygtige og de har rejset, og de noget svært. Jeg fik egentlig lidt den der samme modtagelse, hvor der var en en, en ekstrem stor kærlighed, og så var det jo stadigvæk en præstation at, at vinde en en OL sølvmedalje, så så ændrede verden sig også lidt. Det det er utroligt, at være nogle døre, der åbner sig, når man, øh, når man har haft succes på den måde. Det åbner virkelig, med øh, altså, <laughs> alle åbner virkelig døre. på altså, helt konkret, hvad der sker. Nu, nu var der rigtig mange af de døre, jeg ikke valgte at gå ind i, men det, 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 er, jo, det er jo stadigvæk flotterende, når man bliver spurgt, om man var med i vild med Dans og alle mulige andre øh, tv-programmer. Det var meget lettere at få møder med folk i mit arbejde, når man ringede og spurgte om et møde. Og mm. nogen ville jo bare gerne sikker i raften. Ja, lige præcis at sige, mm. sig raften, men, men det gjorde det, Man kom ind ad døren, øh, man blev inviteret til en masse øh, sjove ting. På en eller anden måde, så kom der også noget ro omkring ens, ligesom, nu fik man ud altså forløst
0: det der mm. potentiale. Altså, der, der var ligesom noget, der var lykkedes nu. Ja. Altså, ja. ja. Det er ret vildt efter at sige, at man har vundet VM. Måske. Jeg har vundet to <laughs> VM, ikke? Og, øh, Snart da. Ja, ja, præcis. Øh,
1: men, men sådan er det. OL, det er noget specielt, især i Salzburg. Hvordan
0: mm. 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 havde du det selv med Altså vi siger, at du var dødskuffet bagefter, men, men øhm, kom der også en tilfredsstillelse?
1: Ja, en to-tre år efter. Det tog mig to år at se øh, finalesalagsen. Okay. Øh, gense finalesalagsen. Jeg prøvede rigtig mange gange, men jeg, 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 jeg kunne ikke.
0: Øh, altså du var på at stoppe eller bliver... Øh... Ja,
1: men jeg er med at sidde og græde, altså. Okay. Så man kan sige, det, og det er stadigvæk noget, som bringer følelser op i mig i dag. Lige så stor en præstation det var, Lige så, Skuften var der også. Det havde jo også... En ting var, at det var at vinde en OL-medalje, men det var at vinde en OL-medalje over den mest vindende OL-sejler igennem alle tider. Det havde jo også betydet, at, at Paul Elstrøm havde beholdt den titel, hvis jeg havde vundet der. Så der var også noget der, var også noget der, der skulle forsvares. Og så er der heller ingen tvivl om, at, at rent karrieremæssigt sportslig, havde jeg vundet den der OL-medalje, så kunne det jo godt være, at jeg havde sejlet nogle andre ting, jeg havde, øh, altså fordi så havde jeg øh, slået øh, Benbo på hjemmebane. den største scene og på hjemmebanen, og det havde uden tvivl åbnet nogle døre. Mm. Og, og det er der så kommet en masse andre gode ting ud af, men, men grundlæggende, så, så er det selvfølgelig, kigger man selvfølgelig tilbage med sådan en følelse af what if. Gør og, du stadigvæk det? Ja, jeg tænker over det nogle gange. Det gør jeg da, selvfølgelig. Ja. Jeg har lært øh, over tid at være glad for den øh, sølvmedalje, jeg vandt, fordi det stadigvæk var en stor præstation. Det skulle gerne have været øh, en guldmedalje, det skulle det.
0: Du har lyttet til de største tabere. Lars program om OL-deltager, der var så tæt på, og så alligevel så langt frem. I næste udgave af De Største Taber kan du høre resten af Jonas høs historie om, hvordan OL er den store kilde til frustration i en ellers flot karriere. Du kan høre flere udgaver af De Største Taber der, hvor du hører din podcast. Programmet er lavet af Wilmer Content for Loud. Din hvert i det her program var Lasse Charlie Pedersen. Redaktør var Lasse Charlie Pedersen. I redaktionen der sidder Mort Olsen, Tom Carstensen og Lasse Charlie Bedersen. Produktion og teknik, det stod Tom Carstensen for.